0: Herzlich Willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling, moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Ich bin gerade in Leipzig, war hier zu einem Vortrag im BDO eingeladen und unterhalte mich jetzt gleich mit Koko Hadi über das Maurice Brocco 400. Das Maurice Brocco 400 ist ein Ultrarennen, 400 Kilometer lang, wie der Name schon sagt, mit 4.000 bis 5.000 Höhenmetern je nach Strecke. Es war ein besonderes Rennen für mich und Marion, da es das einzige Rennen war, das wir für die Vorbereitung zum Transcontinental Race eingeplant hatten. Ich bin da selbst durch Zufall drauf gekommen letztes Jahr. Und finde es aber sehr besonders. Ich finde die Einstellung von Coco seinen Rennteilnehmerinnen gegenüber unglaublich wertschätzend und wohlwollend und entgegenkommt, dass ich gerne mehr über dieses Rennen machen wollte. Ja, und da ich nun mal hier bin, habe ich Coco gefragt, ob er sich mit mir treffen möchte. Viel Spaß bei unserem Gespräch und lasst euch nicht von den Hintergrundgeräuschen stören. Ab und zu fährt mal eine Straßenbahn vorbei.
0: Klar kann man drüber reden, es ist halt nicht so viel zu erzählen, klar, eigentlich ist da ganz viel zu erzählen, man kann über alles reden, generell. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach ein bisschen frei quatschen
1: kann. Ja, das finde ich auch. Ja? Wie schön, dass ich dich interviewen darf oder wir jetzt quatschen einfach. Mhm. Wir sind in Leipzig. Im Heißt dieser Laden? Very heißt es. Okay, Plattenladen und, und Kaffee. Kaffee. Super nett. Coco organisiert das Maurice Brocco, mm -hmm. das ich letztes Jahr auch mitgefahren bin und äh, als ein meiner Lieblingsrennen äh, erkoren habe. Oh. Magst du kurz was zu dem Rennen erzählen?
0: Ähm, ja, klar. Das Grundkonzept ähm, ist vergleichbar mit einem Alley Cat über lange Distanz, 400 Kilometer, innerhalb von 24 Stunden zurückzulegen, ähm, mit einem Unterschied äh, zu zum Beispiel einem Transkontinente oder auch ein Privé oder sowas in der Art, ähm, das mehr an ähm, Versorgung angeboten wird. Damit auch Menschen, die nicht per se in der Szene unterwegs sind, sich vielleicht mal äh, vielleicht überlegen, auch mitzumachen. Was in der Vergangenheit auch passiert ist. Das ist echt cool. Ja,
1: ja so ging es mir ja auch. Also, Marion und ich hatten uns ja da, damals angemeldet, um uns aufs Transcontinental Race vorzubereiten. Hm. Wir haben gedacht, wir brauchen ein Rennen, ein langes, intensives Rennen. Wir brauchen einmal den Rennmodus ähm, als Test, auch fürs Transcontinental. Außerdem waren wir beide auch noch nie, ich glaube bis dahin noch nie mehr als 200 Kilometer am Stück gefahren. Und hm wollten auch testen, durch die Nacht zu fahren. Das Maurice Brocco ist ja 400 Kilometer lang.
0: Ja, genau. Das ist auch nochmal anders als ähm, viele, die sowas organisieren, so eine längere Tour. Zum Beispiel gibt es auch was von hier Richtung Ostsee. Äh, aber ich glaube, die fahren ganz früh morgens an. Und mir war das wichtig, dass ähm, durch die Nacht gefahren wird. Quasi auch so eine Art nach Überwindung, um äh, nachts durchfahren, äh, durchzufahren und das, äh, dass es dann wieder hell wird, das hat einen, einen speziellen Effekt auf einen. Und ähm, weil ich das selber auch sehr schön finde, wollte ich diese, diese Erfahrung, die, die Leute, die äh, so, ein, so ein Rennen mitfahren, auch nicht vorenthalten. Und zwar anbieten. So. Du hast es geschafft, es wird wieder hell und ja. dann irgendwann hast du es auch geschafft.
1: Also das habe ich ja dann auch erfahren. Das war auch wirklich ein großartiges Gefühl. Mhm. Es hat ja äh, letztes Jahr ziemlich viel geregnet. Ja, Das <lacht> waren ziemlich äh, harte äh, Bedingungen, aber ja. ja.
0: Ja, sowas hat es auch noch nie gegeben. Es war tatsächlich richtig, richtig hart. Und genau die zwei Tage sind, glaube ich, die einzigen richtig kalten Tagen des Sommers gewesen. Ähm teilweise auf dem, äh, auf dem Berg in äh, Tschechien äh, Beim zweiten Checkpoint haben die Leute, die das Checkpoint gemacht haben, ich glaube vier Grad gemessen. Ja. Das ist für den Sommer schon extrem. Ja. Aber äh, kann alles mal passieren.
1: Aber wenn man es dann geschafft hat oder, oder eben. Es so Finde ich auch. Also in der Situation selber muss man natürlich dann entscheiden: Schaffe ich das oder fahre ich alle Checkpoints wirklich an? Es gab auch Viele, die haben entschieden, einfach an Checkpoint 3, das war ja Baraka, zu bleiben und sich zu erholen, was ja auch ja. völlig äh, in Ordnung ist, auch so, das finde ich also fast noch, ähm, sag ich mal, größer und, und ähm, stärker zu sagen, ich fahre jetzt nicht weiter. Ich kann meine Grenze einschätzen und bleib da jetzt, wärme mich auf und nehme den Zug. Ja. so Das finde ich also generell, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ob man Dinge immer zu Ende fahren muss oder ob man den Anspruch haben muss, das bis ganz zu Ende zu fahren. Mhm. Und ja, fand ich, fand ich toll.
0: Ja, das hat glaube ich auch stark zu tun mit ähm, was für Erfahrungen du sammeln möchtest. Natürlich ist es auch mal schön, die eigene Grenze zu verlegen, aber es muss nicht gefährlich werden, finde ich. Das ist... Äh, Steht aber auch ganz deutlich in den, ähm, wenn, wenn man sich anmeldet, ist sehr oft, kriegst du so ein paar Tipps und ähm, es gehört zu den Regeln, zwischen Klammern, äh, dass du die ähm, Empfehlungen von zum Beispiel die Folgeautos, die es ja gibt, ähm, auch ähm, musst du nicht auffolgen, aber dass du die ernst nimmst, weil <lacht> wenn ich darüber nachdenke, dann stimmt es ja eigentlich gar nicht. Ich wollte sagen, die sind fitter als du. Aber ehrlich gesagt, die Folgeautos haben auch echt eine harte Schicht, weil die fahren auch 24 Stunden mit einem Auto ja. rum. Ähm, aber vielleicht haben äh, wenig körperlich anstrengende Arbeit. Die sind einigermaßen fitter, um zu entscheiden oder einzuschätzen von hm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn du weiterfährst. Das gesagt, ist das noch nie vorgefallen. Einmal hat irgendjemand sich äh, schlafen gelegt in eine Bushaltestelle ähm, und der hat so lange geschlafen, dass äh, ist die Checkpoints einfach zumachen mussten und dass er nirgendwo mehr hin konnte und dann war das Rennen für ihn auch vorbei, aber das ist einmal vorgekommen
1: Ja, ja irre ne? das, mhm. ähm, Du hast es schon angesprochen es gibt äh, Folgeautos also es gibt ähm, eine Notrufnummer, die man anrufen kann ja. auch wenn man wirklich ein Problem hat das man nicht selber lösen kann oder nicht weiterkommen kann ähm, ja. das ist ja auch besonders das gibt es ja sonst auch so nicht und warum hast du dich entschieden das anzubieten? Hm.
0: Ja, ich, ich habe denke ich nicht eine ganz klare Vorstellung im Kopf gehabt, aber ich kann mich vorstellen ähm, dass bei mir mitgespielt hat, dass ich es schön fand wenn Leute äh, sich trauen sowas mitzufahren und ähm, bin, ähm, bin, wie heißt denn das? Die Fußleiste so niedrig wie möglich zu machen, sozusagen, damit jeder rüber kann. Ähm,
1: Wir sagen Hürde.
0: Die Hürde. Hürde, ja. Mhm. Genau, die Hürde niedrig. Coco ist
1: nämlich Niederländer. Genau, richtig. <lacht> Deswegen darf ich das jetzt einmal kurz sagen. Du da, ja, ich, ich Aber werde Fußleiste gerne. Du das auch gut. <lacht> ja,
0: versteht am Ende auch, glaube ich, jeder. Ja. Also, weil, ähm, hm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, dass mehr äh, Leute sich trauen können, sowas mitzufahren und ähm, keine Angst haben müssen, wenn sie es nicht schaffen, dass dann irgendwie Mitte in der Nacht in der Pampa du stehen bleibst, sondern dass du auf, äh, abgeholt werden kannst und zum nächsten Bahnhof. Eigentlich ist das ja die Idee, du wirst zum nächsten Bahnhof gebracht, ansonsten bei Bedingungen, so wie letztes Jahr, sind ja 30 Leute ausgestiegen, was die Hälfte war, ja. echt viel, aber logisch auch in Anbetracht der, der Umstände. Also die Wetterlage war furchtbar. Du kannst dann nicht anfangen, alle mit nach Leipzig zu fahren und brauchst ja einen großen Eventbus oder sowas. Und dann wartest du auch ewig. Deswegen zum nächsten Bahnhof und dann können diejenigen, die fahren, selber ein Ticket kaufen, zurück nach Leipzig. Das ist die Idee.
1: Was ja letztendlich oft auch schneller ging als mit dem Auto. Ne? Ja, also das
0: Auto muss ja auf der Strecke bleiben, so ungefähr genau. oder in der Nähe von und auch nicht immer so wie du, wenn du Fahrrad fährst, einfach die Route folgst. Das Auto geht auch mal zurück, um irgendjemanden abzuholen, dann wieder vor, dann wieder zurück. Das Auto fährt am Ende mehr als 400 Kilometer.
1: Ja. Wir haben das ja sogar äh, wahrgenommen. Also Marion, für alle, die äh, mhm. das äh, nicht Damals mitbekommen haben, Marion hatte einen technischen Defekt, da war das Schaltauge abgerissen und die hat dich dann angerufen und ist dann auch von dir eingesammelt worden. Ja. Und ich muss auch sagen, wir hatten sowas ja wirklich auch vorher nicht gemacht und für uns hat es auch eine Rolle gespielt, dieses Backup zu haben, ja. weil wir also du sagst ja auch, durch die Nacht fahren ist schon noch mal was anderes als am Tag irgendwo zu, zu fahren dann kam da ja noch die Bedingung dazu, dass du einfach, wenn du was hattest, eben im Ring standst und äh, auch gefroren hast das war, ja, das war ganz viel wert. Hm. Das Rennen hat ja einen Namen und ja. äh, den hast du dir ja nicht ohne Grund ausgewählt, wie kam es denn dazu?
0: Genau, also Maurice Broco 400 heißt das Rennen bei 400 Kilometer und Maurice Procot war der erste Domestik in der Radsport das heißt irgendjemand, der äh, für andere fährt, damit andere stärker oder besser fahren können das siehst du ja immer noch ne? also im Domestik gibt es ja immer noch oder Gregario in Italienisch ähm, sind diejenigen, die zurückfahren zum Teamauto, Wasserflaschen einsammeln, dann wieder hochfahren oder auch mal vorne im Wind fahren, ne, teilweise sind die, die Gregari oder die, ähm, die Domestiques auch vielleicht sogar die stärkere Fahrer. Siehst ist die letzten Jahre auch in Tour de France, finde ich auffällig. Ähm, einfach ohne aufzuhören, vorne in Wind fahren und Berg hochjagen und das Tempo so halten, ähm, wie bei Team Sky zum Beispiel. Ja gut, ich fand das ein, ähm, seine Geschichte fand ich ganz schön. Ähm, der, hat, der war nicht so ganz geliebt bei dem Organisator der Tour de France, Henri de Grange, weil er fand, ähm, dass eine Tour de France alleine gefahren werden sollte auf eigene Kraft und ohne Hilfe und äh, der war auch so ein bisschen, naja, ich würde sagen komisch drauf, der hatte so eine Idee, dass nur echte, starke Männer müssen das äh, äh, alleine können und das war Brocco egal oder äh, welchen Grund er hatte, das ist eigentlich auch mir dann egal, Weil wahrscheinlich war das schon finanzieller Art, ein ne, Domestik er ja bietet seine, ja seine Dienste an. Seine Dienste, seine
1: an. Dienste angeboten, ne? Genau.
0: Aber ähm, der war. Der hatte eine, ein, Einen Tag hat er so Kritik gekriegt von Harry de Grange, in dem er zu Proco gesagt hat: von, Ja, du bist ja nur ein Domestik. Und dann hat Proko reagiert, so was in, in der Art von, ja, ich zeig dir mal, was ein Domestik dann kann. Und hat daraufhin äh, die nächste Etappe der Tour de France gewonnen. Im Ende, also nach der Etappe, haben sie dann die Regel so umgebogen, dass er den Etappensieg nicht bekommen hat. Es ist irgendwie was tragisch. Danach hatte er so, hatte er noch eine erfolgreiche Karriere in, ich glaube in den USA bin ich mir nicht sicher als Bahnradfahrer. Ähm, ja, genau. Also mit ihm war schon, es ist gut, gut geendet für ihn. Aber ich fand die Erst Idee einfach France schön, dass, dass man. Fahren, dann. Da, ähm, da ist er dann. Weiß ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Das war 2011, was auch äh, das Jahr ist. Das Maurice ist, ist, Proko ist, 400 ist begrenzt auf eine bestimmte Menge von äh, TeilnehmerInnen. Ähm,
1: 1911. 1911.
0: Ja, war genau. das. Was habe ich
1: gesagt? 2011. Okay, nee, das wäre... Nee.
0: 1911. 1911, ja. Genau. Und äh, jedes Jahr, das vergeht, äh, kommt ein Startplatz dazu. Denn von 1911 bis 2019, genau, sind ja 108 Jahre vergangen. Deswegen gibt es in diesem Jahr 108 Plätze.
1: Ich finde das spannend, weil wir kennen ja die Tour de France nicht anders als, dass es ein Team gibt, ja, dass das den entsprechenden äh, Fahrer, Sprinter, wen auch immer, wer dafür den Etappensieg bestimmt ist mhm. oder vorne mitfahren soll, äh, nach vorne fährt. Und ich wusste gar nicht, dass das mal anders war, dass das mal so ein kompletter Einzelkampf war. Ja,
0: das war das Ideal von De Grange. Und äh, sicherlich gab es, äh, beziehungsweise kann ich mich vorstellen, dass es auch bevor Brocco schon Domestiks gab, ähm, der ist auf jeden Fall aufgefallen, auch weil er unter das Publikum sehr geliebt war. Die haben ah, ihm hinter hinterher okay. geschrien, Ardi, Coco, Ardi, sei stark oder sowas in der Art. Ja. So angefeuert. Ja. Ja.
1: Ja, total spannend. Und äh, du hast schon gesagt, das Rennen ist begrenzt, also es kommt jedes Jahr ein Startplatz dazu. Mhm. Na, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, hier, wir machen es riesengroß, würde ja einfach gar nicht gehen.
0: Nee, das, äh, nee. Hast
1: das du absichtlich eigentlich so gemacht?
0: Naja, vielleicht, ähm, das ist äh, vielleicht eine der Gründe gewesen. Ich weiß nicht, ob es so ganz bewusst war. Es kann auf jeden Fall nicht weiter wachsen, weil das ist Konzept des Rens. Genau, wie du sagst, also wenn irgendjemand mir einen, einen Sack Geld hinlegen wird von hier, guck mal, wir machen das ganz groß, dann geht das ja nicht. Weil jedes Jahr kann nur ein dazukommen und ähm, das Event lebt von... Ähm, die Gelder, die alle bezahlen, um mitzumachen, die ganze Verwaltung drumherum, das wird bezahlt. Also am Ende, das geht so rein und das geht wieder raus. So kann man sich das vorstellen.
1: Dazu kann ich ja vielleicht noch mal was sagen, auch so, um das so ein bisschen von den anderen Events abzugrenzen. Man bekommt bei Maurice Brocco wirklich, man bekommt ja schon am Start mehr oder weniger was zu essen. Also da gibt oder?
0: Ja, das können wir dieses Jahr nicht machen. Okay. Das war letztes Jahr, haben wir uns da ein bisschen verguckt, um dann gleich auf einzuhaken. Es ist ein ein Kommunikationsfehler meinerseits gewesen, denke ich. Es hätte da vielleicht zwei separaten Anmeldungen geben sollen. Für die Leute, die dort früher ankommen und das Frühstück mitessen und die Leute, die erst später kommen und also eine halbe Stunde bevor dem Rennen anfangen, was schon sportlich ist, ne, weil dann gibt es ja viele Startnummern zu vergeben auf einen Moment, aber ähm, die Leute, die dann kurz vor dem Rennen anfangen kommen und die nichts essen, wir hatten ja Essen da für alle An Angemeldete, aber das Essen wurde halt nicht benutzt, weil ich da nicht drüber nachgedacht habe. Ja. Ganz einfach. Also das, dieses Jahr sieht es anders aus. Wir haben ja, ja. kein Frühstück. Ähm, Leute sammeln sich vor Ort, äh, können auch übernachten. Das habe ich auch mit denen vereinbart, sowohl davor als auch danach. Ähm, aber ein, ein Frühstück gibt es dieses Jahr nicht. Es okay. zu kompliziert zu organisieren.
1: Das Frühstück ist ja auch nur ein kleiner Teil, aber an jedem Checkpoint gibt es das leckerste Essen, was <lacht> man sich vorstellen kann. Total liebevoll vorbereitet. Mhm. Und auch, was mich natürlich ähm, super gefreut hat. Und dann doch auch, obwohl es angekündigt war, war ich vor Ort wirklich überrascht und begeistert, wie viele vegane Sachen es gab. Das ist halt, wenn man vegan ist und solche Events mitfährt, immer im Grunde musst du dich eigentlich komplett selber verpflegen. Hm. Du kannst nie davon ausgehen, dass äh, am Checkpoint was ist. Und beim Maurice Brocco ist es so, da, also ich bin da manchmal noch länger geblieben, um noch mehr Kuchen zu essen. <lacht> das war wirklich richtig großartig.
0: Ja, schön. Ja. Es ist auch ein praktischen Grund, denn wenn Sachen vegan sind, dann kann sie jeder essen. Ne? Also
1: Ja, das wenn, denke wenn, ich auch immer, aber die Leute, also praktisch. Es, ja, es ist super praktisch, weil was vegan ist, kann wirklich ja, ja. Kann ja jeder essen. Und es ist oft günstiger, pflanzliche Zutaten ja. zu kaufen. Ja, also wenn du jetzt vergleichst eigentlich. Ja,
0: es, es ist ja nicht nur. Es gab auch Jahre, da wurde dann spontan von Checkpoint selber entschieden, um noch mehr dazu zu machen. Ich kann mich erinnern, im ähm, zweiten Jahr sind da, da hatte ich wirklich kleine Checkpoints äh, organisiert, beziehungsweise also ein war bei ähm, der Familie von kumpel von mir, die haben das Checkpoint versorgt, es war in einem Dorf im Erzgebirge. Und daraus ist ein Dorfsfest geworden. Die haben alle Kuchen gebacken und die haben gegrillt auf der Straße. Und äh, das wusste ich ja gar nicht. Das war auch nicht verabredet so. Und am Ende kamen genau die gleiche Bilder aus Pausnitz, wo eigentlich nur ein Fahrradmuseum war, was sich engagiert hatte. Ähm, die haben genau das gleiche gemacht. Die haben auch eine Art Dorfsfest rausgemacht, Feuerwehr ausgerückt und um da zu stehen einfach und zu gucken. Und äh, ja, ist lustig. Die Leute organisieren sich selber. Dann in dem Moment. Und die haben da, also weil darum ging es ja, äh, die haben dann Fleisch angeboten, weil die Leute, die da selber
1: okay, ja. die
0: Idee hatten von euch, oh, kann ja. ja auch grillen. Ja. Die haben angefangen ja. zu grillen. Aber von der Olga aus kommt eigentlich kein Fleisch. Und ich
1: glaube auch, alle Checkpoints sind angehalten, zumindest irgendwas Veganes auch anzubieten. Ja. Oder? Also, das, das ist schon. Das so kommuniziere
0: ich schon ganz klar. Mhm. Äh, das war im ersten Jahr auch einfach so, da kannte ich fast alle, die mitgefahren sind. Dann weißt du auch, okay, die Hälfte ist hier vegan, muss ja. vegan sein, ja. sowieso ist praktisch.
1: Ja, super. Und dieses Jahr, die Checkpoints, einige stehen ja schon, ne? nicht alle, oder? Noch Aber nicht da, alle. Gibt es da irgendeinen, der besonders äh, hervorzuheben ist? Ähm,
0: na, Ich freue mich sehr, dass ähm, über die Sachen, die schon festgelegt sind, ähm, Startziel ist dieses Jahr bei Roter Stern Leipzig. Darüber freue ich mich sehr. Die haben ein sehr schönes Gelände hier in Leipzig in Konnewitz. Ähm, und es ist einfach ein super sympathischer Verein. Ne? Äh, die haben zwei schöne Sportfelder und äh, neben den Sportfeldern kann gezeltet werden. Die haben einen kleinen. Ja, einen in, in kleinen Bau, wo eine Bar drin ist, werden wir benutzen. Und wenn es schlechtes Wetter ist, haben sie auch noch eine riesen Turnhalle, wo man einen Schlafsack hinlegen kann. Und darüber freue ich mich sehr. Es ist schon mal ganz gut. Auch, dass das Rennen wieder in Leipzig stattfindet, finde ich gut. Bessere Anbindung. Taucher ist schon, es war schön, aber es ist weit weg. Ähm, und das letzte Checkpoint steht auch schon fest. Das ist in Halle, bei The Hand. Ah,
1: okay. Das ist ein
0: sehr, sehr schöner Radladen. Kann ich jedem ähm, empfehlen, mal vorbeizuschauen.
1: Ja, ist werden wir schön. dann. Sowieso, wenn du mitfährst, Ramadan?
0: The hand The hand okay. Die, auf Englisch, der Jagd.
1: Ja.
0: Wir haben auf jeden Fall ziemlich schöne Sachen, ausgefallene Sachen. Und was lustig ist, die fahren auch, wenn man den folgt bei Instagram, siehst du das. Ähm, viel im Harz rum, also ist denn, weil ich wollte dieses Jahr unbedingt Richtung Harz, da war das Rennen noch nie, ja. bis jetzt hat es noch nicht zweimal die gleiche Route gehabt ähm, und wollte das, ich, ich will das so lang wie möglich ähm, verhindern, dass man den gleichen Router nochmal fahren muss.
1: Ja, sehr gut. Ja. Dazu nochmal... Jetzt erkläre ich es mal kurz. Du gibst ja vier Checkpoints in das, ne? Genau, Genau, letztes ja, Jahr also, waren
0: es fünf. Das war
1: dieses Jahr notwendig. Dieses, dieses Jahr, Jahr vier. vier. Wir haben also den Start, dann fahren wir vier Checkpoints an. Dort wird abgestempelt, dass wir da waren und äh, fahren wieder zurück ins Ziel. Die Route, so war es zumindest letztes Jahr, kann man sich entweder selber bauen oder du stellst auch eine zur Verfügung. Ist das dieses Jahr auch nochmal so?
0: Ja, das werde ich auch dieses Jahr machen. Ähm, ich fahre ja selber auch sehr gerne Fahrrad. <lacht> Und ich fahre die, die Teilstrecken selber ab. Nicht am Stück. Das wäre irgendwie nicht einzuplanen, weil ich muss ja auch noch arbeiten. Aber... Ähm ja, und sowieso geht es jetzt nicht aufgrund einer Verletzung, aber ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Letztes, oder vor zwei Jahren habe ich da auch ein paar Leute engagiert, weil ich zu wenig Zeit hatte, die Teilstrecken abgefahren sind und Info gesammelt haben von, okay, hier ist es gut, hier ist es nicht so gut. Es gibt auch online gute Tools dafür, Komoot kann ja. einiges. Und wenn man bei Strava zum Beispiel eine Route plant, dann zieht er auch ein, eine Linie, die viele Leute fahren. Der Nachteil ist, es kann auch mal Offroad sein. Das willst du natürlich nicht, wenn du nicht das entsprechende Rad zufällig gewählt hast. Die mhm. meisten fahren dann doch ja. mit dem Rennrad.
1: Bei Komoot kann man das einstellen, das ja. zeigt dir das ziemlich funktioniert gut funktioniert ja. zu
0: über 90 Prozent gut, ja. Ja. nicht immer.
1: Ich fand das ganz gut, weil wir ähm, hatten irgendwie in den Wochen davor ziemlich viel um die Ohren und haben es nicht hinbekommen. Wir haben uns ja auch relativ spontan angemeldet, ich glaube, zwei Wochen vorher oder so erst. Das würde ich übrigens dieses Jahr nicht empfehlen, denn da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sind schon über die Hälfte der Plätze auch weg, Genau. obwohl das Rennen erst im Juni, Juni ja. stattfindet 22., auch. 23. Richtig. Juni. Okay, habe ich mir richtig gemerkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren ganz froh, dass du eine Strecke vorgegeben hattest. Ja. Wir bauen auch gerne eigene Strecken. Aber haben dieses Angebot auch gerne angenommen, da eben sich nicht auch noch drum kümmern zu müssen. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, ja ich finde das auch schön, dass man, ähm, ich weiß, dass es ein bisschen dazugehört, selber eine Strecke auch äh, zu planen, ich will es wenigstens anbieten. Ich versuche in die Strecken, die ich mache, so wenig wie möglich äh, Bundesstraße zu machen. Es sei denn, in der Bundesstraße ist schön zu fahren. Aber in der Regel ist es nachts doch ein bisschen spannend. Ne? Du musst schon sehr sichtbar sein. Das ist sowieso etwas, das zu empfehlen ist, weißt du ja. Aber ein besseres Gefühl habe ich immer, wenn Leute auf Nebenstraßen fahren können, die gut asphaltiert sind, wo die Straße einigermaßen flach ist und nicht für Überraschungen kommen, wie zum Beispiel letztes Jahr, weil der, der Damm, der, wie heißt das Ding? Flyer. Staudamm. Der Staudamm ja. genau, war gesperrt. Und deswegen, die Route, die habe ich dann extra auch nochmal umgebaut. Ähm, weil erst ist die Route da geändert, dass man <lacht> über den Staudamm rüber muss. Es gab aber tatsächlich eine Alternativroute, wo du ein bisschen tiefer gefahren bist, und dann wieder hoch musstest, aber dann am anderen Ende des Wassers äh, schon gefahren bist. Und die Leute, die das nicht benutzt haben, ich habe schon einige Fotos online gesehen von Leute, die über die Zäune geklettert sind und der Damm war halt nicht geschützt, links und rechts, das Wetter war schlecht, schon ein hohes Risiko gewesen.
1: Ja, ich kenne da auch jemanden, der das gemacht hat. Du selber, <lacht> ja? <lacht> ja? Wir hatten anscheinend diese andere Route und... Ähm ja, wussten nicht, dass es anders auch geht. Ich würde es aber auch nicht empfehlen, das zu machen, weil das war äh, schon ein bisschen schwierig. aufregend. Aber man ist dann so im Rennmodus. Wir sind auch nicht darauf gekommen, mal kurz zu gucken, ob ja. wir irgendwie umplanen können. Jetzt muss ich sagen, ich hatte jetzt ein neues Navigationsgerät, das ich mir extra fürs Transcontinental dann auch angeschafft hatte.
0: Mhm.
1: Da kannst du einfach kurz aufs Handy gucken kannst direkt eine Route auch umplanen im Zweifel und ja. äh, das direkt übertragen. Und ähm, jetzt kann ich damit auch schon ein bisschen besser umgehen und wird es auch dann nächstes Mal so lieber machen. Ja. Aber ja, ähm, man lernt daraus. Ja, ja. Das,
0: das, das ist ich. das
1: auch, das mit den eigenen Grenzen oder auch zu sagen, was bin ich bereit für Risiken einzugehen? Das ist ein völlig bescheuertes Risiko gewesen. Wir waren zu mehreren, wir haben das irgendwie mit den Rädern ganz gut hingekriegt, weil wir uns die einfach rübergereicht haben.
0: Okay, über, direkt über den Zaun herüber, na, anderen, nicht an der Seite. Doch, doch an, der Seite. an der Seite. Oh, ja.
1: Wir sind aber selber, mhm. ich glaube, durch den Zaun durch oder so. Also das ging, aber die Räder haben da halt nicht durchgepasst. Und die haben wir uns außen rumgereicht und äh, haben somit kein persönliches, also wir hätten im Zweifel einfach ein Rad verloren. Ja,
0: naja, was, ja, das ist auch nicht so ganz schön. Nö, natürlich. das wäre auch
1: nicht schön gewesen und ähm, wir hätten auch sehr geweint, aber ja, ach, es war, also ja, bescheuerte Sachen, die man so macht, aber ja, das ja, war ja die einzige das heikle Stelle. War
0: die einzige heikle Stelle an der, äh, an der Strecke mhm. letztes Jahr. Es ja. war, was schon schwierig war an der Strecke, ähm, da habe ich auch von gelernt, das Checkpoint in Flyer. Das wäre schön bei gutem Wetter. Ja? Die Leute, die das Checkpoint gemacht haben, die hatten es, glaube ich, tatsächlich noch schwerer. Die hatten keinen warmen Ort, um sich zurückzuziehen. Die standen ja nur mit dem Bus und einem Partizelt hm, dort. Ja. Und da an, an so, an so einem kleinen. Man muss sich vorstellen, da stand ein Holzhäuschen an so einer Kreuzung, so ungefähr, bei dem Staudamm, neben dem Wasser. Und bekanntlich Wasser, viel Wind, kalt, Regen war richtig schlimm. Da ist mir schon bewusst geworden: Es ist zwar romantisch und schön, so ein draußen Checkpoint, ist aber nicht machbar. Das Wetter kannst du nicht kontrollieren. Es sollte schon ein Ort sein, wo Leute irgendwie etwas sich geschützt zurückziehen können, wenigstens ein bisschen aufzuwärmen.
1: Ja. Ja, ihr hattet da so einen kleinen Bus. Also da ja. sind wir kurz rein, haben da drin gegessen, aber da war natürlich auch nur Platz für irgendwie mal fünf, sechs Leute. Ja, genau. Und dann sind wir einfach schnell weitergefahren. Aber klar, die Leute, die da die ganzen vielen Stunden am Check Checkpoint standen. So, jetzt nochmal eine andere Sache, weil du mir das ja äh, auch schon erzählt hast, äh, gleich mit als erstes. Ähm, du hast gesagt, am ersten Tag ja. haben sich mehr Frauen als Männer angemeldet. Ja, und also
0: ich glaube, äh, das hat das Maurice Proko das dir zu verdanken. Ähm, weil du gute Werbung gemacht hast, denke ich. Ich äh, habe mich da sehr darüber gefreut. Am ersten Tag haben sich... Ich glaube, am ersten Tag haben sich elf Frauen angemeldet und etwas von neun Männer, Und dann ein paar Tage später oder zwei oder drei Tage später ist es auf 13 Frauen und elf Männer gekommen. Ja, es hat sich anders entwickelt. Mittlerweile sind mehr Männer als Frauen da. Aber ähm, ja, sehr schön. Das sehr ist gut.
1: trotzdem total großartig. Ja, ich hatte ja damals einen Bericht geschrieben. Ich schreibe selten viel. Also ich ähm, vielleicht auch mit dem Grund, warum ich jetzt diesen Podcast mache, weil ich eben die Ruhe und Zeit selten finde, mich hinzusetzen und Rennberichte zu schreiben. Mhm. Aber für den Maurice Brocco hatte ich das dann gemacht, weil der auch für mich sehr besonders war. Den hat dann äh, Radpropaganda auch veröffentlicht. Ja. Somit, also Dank an mich, hab, ich habe quasi den, den Bericht geliefert, aber gestreut und geteilt hat Radpropaganda dann den. Ich natürlich ein bisschen auf dem Instagram-Account, aber ich glaube, Tim macht das ja von Radpropaganda, der hat dann nochmal eine ganz andere Reichweite und wir haben auch echt. Auch über, über den äh, Blog sehr viel Rückmeldung bekommen. Mhm. Ja. Ich glaube ja, das ist wichtig, dass Frauen, wenn, wenn sie sowas machen oder auch, man kann ja auch über Scheitern schreiben, übrigens auch Männer, aber da wir halt so ja, wenige sind, ist es so schön, wenn, wenn die, die dann mitfahren, das auch irgendwie zeigen. Ja. Um zu zeigen, dass es geht.
0: Ja. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden, weil ich, äh, ich habe ja alle, die mitgefahren sind, ein bisschen Feedback gefragt und du hast mir da auch ein gutes Antwort gegeben, äh, wo ich echt was mit anfangen kann, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, man kann sich ja wünschen, dass, äh, dass es egal ist. Ne? Also, dass, das wäre dass, ja das, das Ideal, ne? genau. dass wir
1: da irgendwann hinkommen, dass es genau. wirklich einfach egal ist.
0: Aber ist es nicht. Das ist die Realität. Äh, wenn du guckst nach wenn, auch dem Profi Radsport, das sind schon immer noch sehr große Unterschiede. Also ist es nicht ähm, noch normalisiert. Und bis es soweit ist, glaube ich, ist es wichtiger, um, ähm, um dann auch wirklich in den Vordergrund zu kommen. Und ich wünschte mir, dass äh, sich eben noch mehr Frauen sich trauen, um bei so einem Rennen mitzumachen und das gesagt, glaube ich, das Maurice Procot ist tatsächlich ähm, etwas, was vielleicht am einfachsten ist, damit anzufangen, weil eben die Versorgung drumherum ein bisschen ausführlicher ist als sonst. Es ist für alle, die sowas noch nicht gemacht haben, einfacher damit anzufangen. No.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, das, was du bietest an Backup, ist ganz schön viel und ist mehr als bei anderen Rennen, viel mehr. Und ich glaube, dass, wenn man diese Hürde und den Mut halt erstmal fassen muss, hilft das total. Ich habe gerade eine Idee. Mhm. Ich habe das mal in anderen Bereichen gesehen, dass das gemacht wird. Zum Beispiel bei Paris Brest Paris gibt es, und übrigens auch beim Transcontinental, gibt es jeweils eigene Facebook-Gruppen für Frauen. Aha. Und ähm, also auch alle, die das jetzt hören und eins der Rennen mitfahren. Es gibt sowohl Transcontinental Women als auch PBP Women auf Facebook. Da gibt es Gruppen, äh, in denen sich ausgetauscht wird. Und wenn man nochmal auf vielleicht besondere Problematiken eingegangen wird, aber auch einfach ähm, erzählt wird, was die eine gerade macht und die andere, dann wird sich zusammengetan. Das hilft total. Jetzt ist ja das Maurice wohl nicht ganz so groß, ähm, mhm. da überlege ich gerade, ob man vielleicht ähm, eine WhatsApp-Gruppe oder so anbietet, dass alle Frauen, die jetzt ähm, entweder sich schon angemeldet haben oder es vorhaben, sich anzumelden und vielleicht auch nicht ganz sicher sind, mhm. dass man die irgendwie zusammenführt und die nächsten Monate irgendwie so ein bisschen gemeinsam so ein äh, durch die, für die, die Lust mhm. haben.
0: Ja, das ist doch eine man gute Idee.
1: WhatsApp, ich weiß Facebook-Gruppe. WhatsApp ist halt sehr direkt. Ja. Könnten wir mal drüber nachdenken.
0: Ja, das finde ich eine gute Idee.
1: Ja. Da, von Training über Material. Äh, ja. Könnte man sich da austauschen? Oder vielleicht bilden sich auch Gruppen, wenn es irgendwie Frauen gibt, die alleine sind, aber nicht alleine fahren wollen. Mhm. So.
0: Ja, genau das... Das ist, glaube ich, auch ein Ding, ähm, das, was du gerade nennst, das Alleinefahren und nicht -Alleine fahren und Nicht-Alleine-Fahren-Wollen, das höre ich ja von mehreren Leuten und ähm, ich kann mich vorstellen, dass es ein Einwand ist, um äh, nicht anzufangen mit sowas, äh, wenn du äh, Frau bist, weil es Klischee, was leider auch wahr ist, dass die Radsport doch auch echt es ist. So, Männer dominiert es ist, sowieso Macho-Welt, vielleicht nicht ganz. Ich glaube, es hängt sehr stark von der Szene ab. Ja, ich glaube, glaub, bei Maurice diesen, diesen,
1: braucht man sich da keine Sorgen nee, machen. Das, das, ist, das ist sowieso angenehm. nicht.
0: Das, ähm,
1: Aber, weißt du, Männer ja. fahren einfach auch anders. Ich habe ja. das gemerkt, also wir ähm, äh, beim äh, Maurice Brocco auch letztes Jahr waren wir ja auch gut dabei, auch vorne mit dabei. Ähm, wir sind aber nicht ganz so geballert wie, wie viele Männergruppen, die hm. sich hm. dann erstmal zerstört haben. Und am Ende haben wir sie eh wieder eingeholt, aber ja. es ist so ein bisschen anderes Fahrverhalten. Wir sind sehr viel ausgeglichener gefahren, gleichmäßiger, sind irgendwie die Anstiege dann nicht hochgeknallt, sondern eben langsam hochgekurbelt und so weiter und ich glaube allein, dass du als Frau ein bisschen einen anderen Rhythmus hast, weil eben Langstrecke, klar wissen wir irgendwann, äh, auf ganz hohem Niveau sind die Frauen echt an den Männern dran und gewinnen auch Rennen teilweise, ja. je länger sie werden tatsächlich, Race to the Rock, ja. dreimal hintereinander von einer Frau gewonnen worden. Ja, super. Ähm, aber eben bei sowas, sag ich mal, ein Verhältnis kurzen wie das Maurice Brocot, oh, da, da geht es dann eben dann noch mal durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass es Sinn macht, da einfach auch sich mit anderen Frauen zusammenzutun.
0: Ja, ja, das ist eine super Idee, wirklich.
1: Und wenn es dann nicht funktioniert, also ich habe es ja auch gemacht, ich bin dann ja auch, ähm, das kann man auch noch mal sagen, also. Für alle, die meinen Bericht jetzt nicht gelesen haben, er ist auch gerade leider nicht online. Deswegen, ich würde äh, ihn auch wieder verlinken, sobald er online ist. Da müsstet ihr bei mir bei Instagram einfach mal Ausschau halten. Ich bin mit Marion zusammen am Team losgefahren und Marion ist dann das Schaltauge abgerissen nach. Ich glaube, um die 200 Kilometer war das? Nee,
0: das war nicht so viel. Äh, das, das war gar
1: nicht so viel. Zwischen ne?
0: ersten und zweiten Checkpoint ungefähr auf der Hälfte. Das müsste so 120 Kilometer ja, gewesen sein. Stimmt, das, das war, war,
1: das war gleich. ja Und dann war ich halt in der Situation, dass ich entscheiden musste, alleine weiterzufahren. Und das Interessante war, ich war noch nicht mehr alleine. Also Wir waren gerade auf gleicher Höhe mit ein paar Freunden aus Hamburg sogar. Und trotzdem war es ein Schritt. In, also ich muss diese Entscheidung treffen. Marion hat gleich gesagt, paar Weiter. Das war jetzt kein mhm. Ding äh, von, ich warte da mit Marion. Das war überhaupt kein Problem, ja. weil sie ja abgeholt werden konnte und das auch gleich geklärt hatte. Ja. Aber trotzdem war ich dann in einer anderen Gruppe, mit der ich eigentlich nicht zusammen losgefahren bin. Und ähm, bin dann, weil diese Gruppe dann wiederum das Rennen nicht zu Ende gefahren ist und länger Pause machen wollte, an jedem Checkpoint quasi in eine neue Gruppe rein. Und dazu muss ich aber sagen, das geht auch. Ich habe dann irgendwie geguckt, wer fährt weiter, habe gefragt, irgendwie habt ihr Lust, wollen wir zusammen weiterfahren? Und das hat auch alles super funktioniert. Es waren super nette Männer, tatsächlich. Es also waren ja auch irgendwie kaum Frauen dabei und die, die, die ja. waren dann auch hinter mir und ich wollte halt weiter. Ich wollte halt einfach weiterfahren. Und am Ende habe ich mich dann getraut, das letzte Stück vom letzten Checkpoint bis ins Ziel habe ich mich erst getraut, alleine zu fahren.
0: Ja, ne? Das ist so aus Seidewitz dann. Ja. Ach, ja. Ja, genau.
1: Und es hat mich echt Überwindung gekostet und ich will eigentlich auch nur weiter, weil meine Gruppe einfach nicht mehr konnte und Pause machen wollte und Kuchen essen wollte und Suppe und das war auch, die waren einfach durch. Ja. Die sind nachher auch irgendwie noch, ich glaube eine Stunde, anderthalb Stunden später, als ich angekommen und ich hatte die Wahl, äh, da jetzt rumzuhängen oder einfach alleine weiterzufahren. Das hat mich ein äh, bisschen... Ja, ich musste echt wie 10, 15 Minuten überlegen, bis ich mich getraut habe.
0: Mhm.
1: Also ich kenne das, ne? Also ja, das, ja. über alleine zu fahren, finde ich schon ganz schön äh, mutig auch. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das ja. Gute ist ja, alle fahren im Grunde einen ähnlichen Track, sodass du ja. auch da, wenn du irgendwo stehst oder sollte irgendwas sein, meistens kommen dann irgendwann auch Leute an dir nochmal vorbei. Ne?
0: Ja, obwohl, da kannst du natürlich auch, ich versuche schon auch die Nebenstraßen zu planen, wie ich meinte, und manche, die wollen das nicht, planen selber über Bundesstraßen, weil das vielleicht manchmal kürzer ist oder schneller. Es gibt schon Alternativrouten, ganz lustig ist immer bei Strava nachzugucken, ja. bei diesen, äh, wie heißt es nochmal, Flybys. Fly by, genau, ja. das ist ziemlich schön, das zu sehen, wie äh, alle so fahren über die, über die Karte ja. und dass dann die Wege auseinandergehen und wieder zusammenkommen, am Ende treffen sie sich alle bei den Checkpoints, klar, ne? und äh, die, die Routen sind schon sehr ähnlich, nicht 100% gleich, ja. aber bei 100 plus Leute, da sind viele auf die gleichen Straßen.
1: Die ja. ist
0: für die Folgeautos übrigens ist es auch immer lustig, um dann an so einem ganz Fahrerinnenfeld vorbeizufahren. So, oh, da, da ist ein Grüppchen, da ist ein Grüppchen. Die sagen mir das dann auch per Telefon noch durch. Das Grüppchen ist da, das Grüppchen ist da. Ist
1: und du, du bist, du bleibst in Leipzig und ja. koordinierst alles und ja. bei dir läuft sozusagen alles zusammen.
0: Ja, das ist die Zentrale sozusagen. Ich versuche, die Autos zu disponieren, dass immer ein Auto vor und hinter ist, so ganz grob, wo es irgendwie Sinn macht und dann noch ein Auto als allerletztes, ein wirklicher Besenwagen, ähm, fährt. Ja, und äh, hab habe Kontakt zu den Checkpoints und zu gucken, wie viele Leute schon durch sind und äh, wer gerade in erster Position fährt und so weiter. versuche, einen Überblick zu behalten.
1: Ja... Ich freue mich total. Ich habe ja gehört, äh, wir bekommen eine White weil wir gewonnen haben. Ja, Phil tatsächlich. Und
0: Phil und du, ja, ihr bekommt beide eine White Das ist Wildcard. So schön,
1: ja. ja. Ich habe mich nämlich noch gar nicht angemeldet, aber ich 95 Prozent bin ich dabei. Wenn nicht, äh, ich muss gerade ein paar Termine noch klären, aber ich habe <lacht> total Lust mitzufahren.
0: Schön, ja, finde ich, find ich auch gut. Würde ja. ich mich auch freuen. Ja,
1: dann besprechen wir gleich nochmal das mit der. Gruppe, das müssen wir jetzt hier nicht im Podcast besprechen.
0: Mhm.
1: Ich sage nur für, für alle Hörer, wenn wir da irgendwie eine Idee haben, dann schreibe ich das in, in die Shownotes, packe einen Link in die Show Shownotes rein. Außerdem guckt bei mir auf Instagram und du hast auch ein Instagram.
0: Brandneu.
1: Brandneu, habe ich gerade gesehen, heute Morgen.
0: Maurice Proko 400, zusammengeschrieben.
1: Perfekt, packe ich auch nochmal in die Shownotes Notes. Falls ähm, ihr euch jetzt überlegt mitzufahren, macht es. <lacht> überlegt nicht lange, meldet euch an. 69 Plätze sind schon weg.
0: 61, 61 oder 62. 62, ich muss noch mal reingucken. Aber
1: Als du das letzte Mal geguckt hast. Ja, genau. Und es gibt?
0: Gestern Abend. 100,
1: 108. 108, jetzt musste ich kurz rechnen. Ja, 108. <lacht> ja, das war's im Grunde. Ich werde in einer der nächsten Podcasts auf jeden Fall auch ein bisschen was über Material, Equipment, ähm, zum Beispiel meine Packliste vielleicht auch äh, fürs Maurice Brocco ähm, besprechen, falls ihr euch da nicht sicher seid. Aber ja, im Grunde gibt es viele Leute, die auch schon mitgefahren sind. Es gibt ja auch ein Facebook-Event, da kann man sich ja auch austauschen, wenn man irgendwie Fragen hat. Na ja, klar. Es ist wirklich ein ganz tolles Rennen, um in diese spannende Langdistanzwelt einzusteigen oder einfach mal zu schnuppern. Und ja, ja. Willst du noch irgendwas sagen? Nee,
0: das, das ist schön, schön, schön zusammengefasst.
1: Ja, okay. Danke dir. Ja, danke dir.